0: Księga wyjścia, rozdział 14, werset 10 do 27. Synowie Izraela podnieśli swoje oczy i ujrzeli Egipcjan, ciągnących za nimi i przelękli się bardzo. Wołali synowie Izraela do Pana, do Mojżesza zarzekli, czy zabrakło grobu w Egipcie, że zabrałeś nas, byśmy umarli na pustyni. Coś Ty zrobił, wyprowadzając nas z Egiptu. Czy nie mówiliśmy Ci w Egipcie, zostaw nas? Będziemy służyli Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni. Powiedział Mojżesz do ludu, nie bójcie się, zostańcie, a zobaczycie wybawienie, jakie Pan Wam dzisiaj sprawił. Bo od dziś nie będziecie już więcej oglądać Egipcjan. Pan będzie za Was walczył, aby Wy milczcie. Powiedział Pan do Mojżesza, czemu do mnie wołasz? Powiedz do synów Izraela, aby ruszyli. A ty podnieś swoją laskę i wyciągnij swoją rękę nad morze i rozbij je rozdziel. A synowie Izraela przejdą środkiem morza po suchym lądzie. Anioł Boży, idący przed obozem Izraela ruszył i szedł za nimi, i ruszył słup obłoku sprzed ich oblicza i stanął za nimi tak, że wszedł między obóz Egipcjan a obóz Izraela. I był obłok z jednej strony ciemnością, a z drugiej oświecał noc. I nie zbliżyli się do siebie jedni, do drugich przez całą noc. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze. Pan zaś sprowadził gwałtowny wiatr wschodni, wiejący całą noc i cofnął morze i zamienił w suchy ląd. Wody się rozstąpiły. I
1: przeszli synowie Izraela w środkiem morza po suchym lądzie. Wody zaś były im jakby murem po ich prawej i lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich i weszli za nimi w środek morza. Wszystkie konie faraona, jego rydwany i jego jeźdźcy. A nad ranem spojrzał pan na wojsko egipcjan ze słupa ognia i obłoku. Wzniecił popłoch w wojsku egipskim i sprawił, że odpadły koła jego rydwanów, tak że z trudnością mogli posuwać się naprzód. Wtedy rzekli egipcjanie: Uciekajmy przed Izraelem, gdyż pan walczy za nic z egipcjanami. Pan zaś rzekł do mojżesza. Wyciągnij rękę nad morze, aby się wody wróciły i zalały Egipcjan, ich rydwany i ich jeźdźców. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze i wróciło morze nad ranem na swoje miejsce, podczas gdy Egipcjanie uciekali w jego stronę. Tak wtrącił Pan Egipcjan w sam środek morza.
2: Błogosławimy Ciebie Ojcze za Twoje słowo Którego dajesz nam dzisiaj także jak Ojciec chleb. Dajesz nam z nieba słowo życia. Prosimy Ciebie, abyśmy je przyjęli. Nie chcemy nim pogardzać. Mówić, że już mieliśmy. Potrzebujemy go codziennie. Chleba naszego powszedniego daj nam i dzisiaj. Twoje słowo daj nam dzisiaj. Amen. Mówimy o tym, siostry, bracia, że Bóg jest miłosierny. Śpiewamy o tym. Cieszymy się z tego powodu, że doświadczamy tego miłosierdzia. I myślę sobie, że każdy z nas, kto doświadczył tego miłosierdzia od Pana Boga, może tutaj złożyć świadectwo i powiedzieć, Bóg rzeczywiście jest miłosierny. Kiedy czytam taki fragment jak ten, to myślę sobie, że Bogu dzięki za to, że On nie jest miłosierny zawsze i wobec wszystkiego. Patrzycie na ten tekst i, i na zakończenie tej historii, która mówi o tym, że Bóg bez miłosierdzia kazał wyciągnąć rękę Mojżeszowi nad wodą, gdy już Izraelici przeszli, aby Faraona i jego armię wody, morza, Nie miał miłosierdzia. Powiedział, wyciągnij rękę, aby wody pochłonęły Faraona i jego wojsko. Dzisiejsze rozważanie wiąże się z tygodniem, który rozpoczynamy. Zwyczajowo jest tak, że ja jestem przywiązany do takiej myśli, że świetnym czasem na chrzest jest oczywiście Wielkanoc. W pierwszym Kościele, jak możemy czytać w Kościele Apostolskim, w Nowym Testamencie nie są wskazane dni, tygodnia, miesiące, ani jakiekolwiek inne okoliczności, kiedy chrzest należy, chrztu należy udzielać. Myślę, że nasz obyczaj, by chrzest przyjmować w sierpniu, i to jest najczęściej, jak widzimy w naszym kalendarzu, data chrztu, wynika z najbardziej prozaicznej kwestii, jaka tylko mogła zaistnieć. Mianowicie z pogody, z ciepła i z tego, że jest to najlepszy moment, żeby jeszcze do tej wody móc spokojnie wejść. Potem będzie już jeszcze zimniej a i pogoda w Polsce jest nie nie taka. Natomiast w kościele powiedzmy II-III wieku wytworzyła się taki zwyczaj, żeby chrzcić w okresie Paschy, ponieważ ten okres paschalny, wielkanocny najlepiej się jakby figuratywnie nadaje do tego wydarzenia. To znaczy stanowi najpiękniejszą figurę. Moment, kiedy Jezus, wspominamy Jego śmierć, wspominamy mękę i śmierć, wspominamy Jego grób i wspominamy Jego zmarszostanie. Ten moment, szczególnie Wielka Sobota, dość wcześniej okazało się w chrześcijaństwie, bo w III wieku już na pewno był czasem, który był uważany za najdogodniejszy. Chociaż Tertulian, człowiek żyjący na przełomie II-III wieku, napisał chrześcijanin, że że oczywiście najlepszy jest jest okres paschalny i i ten okres właśnie przełomu Wielkiej Soboty na niedzielę, ale inny czas to okres Pięćdziesiątnicy jest świetny, ale jeśli nie ma innego czasu to niedziela jest, każda niedziela jest świetnym czasem na, na chrzest, ale jak nie ma innej okoliczności to każdy dzień jest dobry na chrzest i mi się ta definicja bardzo podoba, tak? to znaczy są najlepsze i są takie, które nie są może i idealne, tak pasowane, ponieważ dobrze jest mieć przed oczami pewną figurę. Czytaliśmy ten tekst i dziękuję bardzo siostrom Oli i Emilce za przeczytanie. Tutaj pojawia się kilka ciekawych rzeczy. Głównie chodzi mi o ten początek. Chcę chcę może powiedzieć tak, Krzesto, który dzisiaj chciałbym uczynić tematem naszego rozważania, by przygotować nasze serca na te najbliższe dni, na ten piątek, na sobotę katechumenów, na niedzielny chrzest w rzece. Chrzest to wezwanie, wezwanie skierowane do każdego z nas, wezwanie do wyjścia z niewoli. Bóg nas wzywa do wyjścia z niewoli, ale nas z tej niewoli na siłę nie wyciąga. Żebyśmy jednak mogli z niewoli wyjść, potrzebna jest jego potężna interwencja, ponieważ niewola ma to do siebie, że okupant nie chce nas darmo puścić. Zdarzyło się to w życiu wielu z nas, tych, którzy urodzili się, powiedzmy sobie, przed latami 80., że ci, którzy urodzili się przed latami 80. mogą powiedzieć, że zdarzył się taki cud. W historii Polski niespotykany cud. Dzisiaj za ten cud też składaliśmy Bogu dziękczynienie. Mariusz w pięknej modlitwie zaniósł Bogu dziękczynienie, ponieważ bez przelewu krwi w znaczeniu tamtych wydarzeń, oczywiście krew była przelana, ale nie w postaci wojny domowej. Bogu niech będą za to dzięki, ale odzyskaliśmy niepodległość. Z jakichś powodów wróg, który nas do tej pory ciemiężył i Związek, który nas trzymał w niewoli, który tak wielu braci naszych mordował bez żadnego wahania, który który ma na swoich rękach krew setych tysięcy i milionów naszych rodaków przez wieki wywożonych na Sybir. Ten wróg z jakichś powodów nie był w stanie dalej utrzymać nas w niepodległości i puścił nas wolno. Od 89, od 90 roku możemy czuć się gospodarzami w swoim kraju. To oczywiście nie jest tak, że ta wolność jest dana w pełni i od razu i wszystko. Wiemy, że z wolnością jest tak, że są zagrożenia. Ale zdarzył się cud, który w naszej historii, żeby nie powiedzieć, nieczęsto się zdarza, wręcz nie zawsze. Rzadko. Chrzest to wezwanie do wyjścia z niewoli, ale okupant i ten, który trzyma nas w niewoli, nie chce nas puścić. Muszą zaistnieć okoliczności, potężne okoliczności, które powodują, że mu ktoś przetrąci ręce i dopiero wtedy, nie mogąc już mieć władzy w rękach, może zacząć negocjować. Myślę, że tak właśnie wyglądały również i lata, koniec lat 80. Zaczął negocjować. To, co dla nas jest ważne, siostry i bracia, to pytanie pierwsze, dlaczego Izraelici znaleźli się w niewoli? Ta historia mówi bowiem o tym, że zostali wyzwoleni z niewoli, ale nasze pytanie brzmi, jak oni tam się znaleźli? W jakim cudem stali się niewolnikami? Chcę powiedzieć, że gdybyśmy sięgali tak punkt po punkcie w tej historii, to byśmy dotarli do źródeł tego stanu. Źródło niewoli tkwiło w fakcie, że pewni, pewni bracia znienawidzili swojego brata i postanowili go zgładzić, a gdy jakoś tak ruszyło ich sumienie, to zrezygnowali z myśli o zabiciu i sprzedali go do Egiptu. Źródłem niewoli jest Nienawiść, jaką bracia mają względem jednego ze swoich. To jest bardzo ciekawe. Źródło niewoli tkwi w nienawiści. Moglibyśmy powiedzieć, powiedzieć jeszcze, że tkwi w nienawiści do tego, który był kochany. On był przez Ojca umiłowany. On był ukochany i on o tej miłości wiedział i on o tej miłości mówił. Ojciec go kochał, on kochał ojca. Nie mówił, że braci nie kochał ojciec, ale on miał tę świadomość, że ojciec go miłuje i on miłuje ojca. Nienawiść jest źródłem niewoli egipskiej. Ale nie nienawiść Egiptu do Izraela, tylko braci do siebie. Ile razy nienawiść zaczyna gościć w naszym sercu, nienawiść lub zazdrość, Popadamy w niewolę. Stajemy się niewolnikami. A wiemy, że żeby się z niewoli wyzwolić, potrzebujemy kogoś, kto będzie miał wystarczającą siłę perswazji, ale nieraz i coś więcej niż siłę perswazji, by z niewoli nas wypuszczono. A więc popaść w niewolę jest bardzo łatwo. Gdy się przyglądamy naszej historii, historii Polski, to wiemy, że popadliśmy w niewolę w. W tym roku, który się rozpocznie za kilka miesięcy będziemy obchodzili stulecie odzyskania niepodległości. Chcę powiedzieć, że gdy przyglądamy się temu, jak popadliśmy w niewolę, to muszę powiedzieć, że nie ma może jednego konkretnego punktu. Ci, którzy znają historię Polski XVIII wieku, a myślę, że tutaj wszyscy znają historię Polski XVIII wieku, wiedzą dokładnie, że nie wydarzyło się nic takiego jednego. To była suma, suma różnych Przyczyn. Były wśród nich arogancja sąsiadów, ich tyraństwo i próba zagarnięcia. Ale wiecie, sąsiadami tak jest, jak się im pozwoli, to różne rzeczy robią, rozpychają się łokciami. Dlatego istotną rzeczą było to, jakie były wewnętrzne sprawy Polski. A tutaj możemy powiedzieć najprościej działo się źle. Było fatalnie. To znaczy Nienawiść, niezgoda, liberum veto, sarmacja, rozpasanie, myślenie partykularne, każdy o swoim, nikt nie chciał myśleć o porządku państwa. Chcę zwrócić waszą uwagę, że przyglądając się historii biblijnej, temu co tutaj jest napisane, widzimy, że źródłem niewoli, którą popadł Izrael, była nienawiść między braćmi. Źródłem naszej niewoli, i czasu tego, gdy straciliśmy niepodległość, też była nienawiść i też wewnętrzne skłócenie i wzajemna niechęć. I wiemy, że o ile te rzeczy się dzieją między nami, o tyle wyzwolić się z tego, nie dawaliśmy rady. Możemy mieć różne stosunki do powstań narodowych, ale kolejne powstania są kartami kolejnych chwał oręża, i katastrof dowództwa. Ponosiliśmy klęskę za klęską. Każde powstanie kończyło się klęską i jeszcze większą okupacją. Ten obraz niech będzie przed naszymi oczami, gdy będziemy myśleć i o tym, co się dzieje w piątek i o tym, co się dzieje w niedzielę, ponieważ popaść w niewolę jest bardzo prosto. Żeby się z niej wyzwolić, potrzeba nieraz wiele krwi, wysiłku, nieraz pokoleń, lat. Gdy śledzimy historię biblijną księgę sędziów, księgę Samuela, widzimy, jak łatwo popaść w niewolę. Więcej, gdy śledzimy własną historię, widzimy, jak łatwo popaść w niewolę. Jak łatwo ulegamy różnego rodzaju modom, a potem stajemy się ich niewolnikami. Gdy sprzedali Józefa bracia, byli pewni, że rozwiązali problem. Ale wiecie, że na dnie ich serca, każdego z nich pojawił się coś takiego niefajnego, pojawił się taki zgrzyt, pojawił się wyrzut. Wiemy o tym, bo kiedy potem się wszystko zdarzyło, co się zdarzyło, tę historię doskonale znacie, kiedy spotkali go potem w Egipcie, to Powiedzieli, że całe to nieszczęście, jakie ich tam spotyka, pamiętacie z Benjaminem, ta, ta historia, to oni powiedzieli tak, to wszystko nas spotyka za to, jak myśmy potraktowali naszego brata. Sumienie to, co powoduje, że wydaje się, że problem umiemy sobie rozwiązać, poradzić sobie, ale sumienie jest czymś takim co nie da nam spokoju i będzie nam towarzyszyć. Ludziom się nieraz wydaje, że łatwo je zagłuszyć. Ale kiedy zaistnieją pewne okoliczności, to widzimy, że odzywa się w straszny, dramatyczny dla nas sposób. Wbrew temu, co oczekiwali bracia, Józef nie został na długo niewolnikiem w Egipcie. Nie nie tylko nie został niewolnikiem. On stał się drugim po faraonie, stał się wezyrem. Stał się po faraonie najważniejszą osobą. Mądry, roztropny i Bóg był z nim. Miał wszystko to, co cechuje wspaniałych, charyzmatycznych przywódców. Miał wizję, miał plan i konsekwentnie realizował. Dzięki niemu Egipt przeszedł trudny czas yy, głodu, a więcej stał się spichlerzem dla innych narodów. W ten sposób to, co miało być Przekleństwem, to co miało być końcem i co miało być katastrofą. Śmierć Józefa lub jego niewola stały się wybawieniem. Widzimy w tym zawsze to samo, że Bóg potrafi z nieszczęścia wyprowadzać błogosławieństwo. I zawsze się dziwię, jak On to robi. On jeden potrafi zrobić Tak, żeby nieszczęście, które wydaje się bez końca, zamienić w pewnym momencie na ratunek. Czy to nie jest fenomenalne? Okazał się dla braci wybawicielem, goelem. Tak, Haniu? Ocalił ich życie. Gdy przyszli szukać pomocy, znaleźli ją w Egipcie. Jednak Egipt, w którym uzyskali pomoc, jest ratunkiem, ale musimy powiedzieć krótkoterminowym, ostatecznie fałszywym. Egipt wyobraża miejsce, które wydaje się być dla nas doskonałym azylem, miejscem odpoczynku, miejscem ratunku. Wydaje się człowiekowi doskonałym ratunkiem. Chcę powiedzieć, my Polacy jesteśmy rozproszeni po całym świecie, my doskonale to wiemy. Żyjemy od wschodu daleko, aż po daleki zachód. Tak? Żyjemy wszędzie. Jak jest gdzieś zamach, to się boimy, że już nas na, naszych dotknął, bo jesteśmy wszędzie. Wielu ludzi e, wyjeżdża stąd, szukając swojego miejsca. Takiego miejsca, które stanie się doskonałym e, źródłem dla życia, dla e, poradzenia sobie. E, Miejscem wybawienia z kłopotów, miejscem lepszego y, klimatu, również finansowego. E, z tego powodu jesteśmy coraz bardziej rozproszonym narodem, ale jeszcze więcej, z tego powodu na dłuższą metę e, odpływa od nas e, cała masa młodych, fantastycznych ludzi. Widzę to również z pozycji nauczyciela akademickiego, jak wielu ludzi po prostu wyjechało. Wiem, że w miejscowości niedaleko nas, tu bardziej trochę na południowy zachód. Ciut, 30 km stąd. Jeszcze niedawno mieszkało 120 tysięcy, 110 tysięcy ludzi. Dzisiaj mieszka 95 tysięcy. Tak wielu ludzi, głównie młodych, wyjechało do miejsc, gdzie będą chcieli szukać szczęścia, żeby było lepiej. Siostry, bracia, oczywiście nie mam nic przeciwko temu, żeby każdy szukał swojego miejsca i znalazł je, ale wiem, że jest wiele miejsc na świecie, ale dla Polaków najlepszym miejscem jest Polska. To jest nasza ziemia. Nie zawsze może gościnna i nie zawsze zachowująca się jak matka, ale to jest nasza ziemia. Egipt wyobraża miejsce, które wydaje się człowiekowi ratunkiem. Zawsze tam jest fajnie. To też dla Izraela był zachód. Wydawał się ratunkiem. Wydawało się, że tam będą mogli się zbogacić. Że tam będą mogli spokojnie żyć. Wiecie, Abraham też tam nieraz szedł. Ale potem stamtąd szybko wychodził. Czyli wejść i co trzeba? Złupić i wejść. czyli zapracować ciężko i powrócić. Natomiast jak się człowiekowi wydaje, że tam będzie u siebie, to może się okazać, że tutaj czytamy Egipt staje się miejscem popadnięcia w niewole. Jest tylko pozornym ratunkiem. Nie wiem czy miałem pecha w swoim życiu, ale ilu emigrantów spotkałem, będąc w różnych miejscach, czy to w Irlandii, czy w Anglii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Niemczech. Spotkałem wielu emigrantów polskich i ci starsi mówili do mnie tak, pamiętam taką rozmowę. Wiesz, wyjechałem z Polski i bardzo się cieszę, że wyjechałem. Bo tu przynajmniej głodu nie cierpię. W Stanach. Ja mówię, ty, co ty gadasz za głupoty? Mieszkam w Polsce od 50 lat i też nigdy w życiu nie byłem głodny, poza tym, kiedy mi się kanapki nie chciało zrobić. On mówi, że on wyjechał, i się cieszy, bo tu, że, że w Stanach to. Mówi, wiesz, ale jak już dostanę emeryturę, to wracam do Polski, bo ja tutaj nie umiem żyć. Aha, czyli tak, pieniądze stamtąd. I tutaj żyć. No cóż, znani z tego jesteśmy. Chcę zwrócić uwagę Waszą siostrę i bracia, że możemy nie być najszczęśliwsi. Chcę pamiętać o tym, że Egipt jest takim synonimem miejsca, które pozornie wydaje się odpowiednie do życia. Odpowiednie do pomocy. Ale ten pozór pryska. Po jakimś czasie okazuje się, że tam w tych obcych ziemiach Izraelitów zaczynają traktować jak niewolników. Zaczynają ich traktować jak niewolników. A szczególnie jeden taki, o nazwisku Faraon R, chyba, staje się figurą, znakiem kompletnego zniewolenia. To, co on robi z Izraelem, nie mieści się w głowie. Popadamy w niewolę, popadaliśmy w niewolę, pamiętasz swoje życie. Popadałeś w niewolę powolutku, nie wiedziesz nawet kiedy. Aż w pewnym momencie byłeś jak w sidłach. Każdy ruch, próba oswobodzenia były tylko większym problemem uświadamiałem sobie coraz bardziej, że nie potrafię sam siebie wyzwolić. To jest moje doświadczenie, moje osobiste doświadczenie z mojego własnego życia, kiedy widziałem, że choć podejmowałem przeróżne próby, przeróżne sposoby na to, by wyzwolić siebie z pewnych stanów, które absolutnie mi nie odpowiadały, to muszę powiedzieć, że ciągle czułem mocny uścisk na gardle. Nie mogłem sam się wyzwolić. Dlatego wiem, że kiedy przyszedł Chrystus, to największy dar, jaki wtedy odczułem, to absolutna, doskonała, cicha wolność. Doświadczyłem tego. I Ty też. Kiedy Cię Bóg wyzwala, kiedy naprawdę jesteś wolny, to nie masz... Złudzeń, to znaczy nie masz dylematu, jesteś wolny czy nie jesteś, rozumiesz? Bo kiedy czujesz na sobie pęto, czujesz na szyi obroże, na ustach kaganiec, kiedy czujesz, że możesz się obracać ciągle w pewnym kręgu, ciągle w pewnym kręgu, jesteś jak ten pies przy budzie na łańcuchu, to w momencie, kiedy ten łańcuch pęka i ten kaganiec spada, to ty wiesz, że jesteś wolny. Wiesz, że jesteś wolny. Czujesz wolność. Doświadczyłeś tego? Tak. Cieszę się, że ty też, ponieważ chcę powiedzieć, że w takim gronie to przywilej służyć Panu Bogu. W gronie ludzi, którzy mają to samo doświadczenie. Doświadczenie wolności. Doświadczenie wolności. Dlatego mówimy o Faraonie, jako o tym, który staje się dla nas znakiem zniewolenia. On wyobraża to wszystko, co może wyobrażać sobie, co możesz sobie wyobrażać jako główny tyran. Główny tyran w Twoim życiu. Oczywiście ten główny tyran to możesz powiedzieć diabeł, to mogą być jakieś inne rzeczy. Nieraz żony myślą, że głównym tyranem jest mąż. To samo mąż myśli, że oczywiście on jest głównym tyranem. Dzieci myślą, że są nieszczęśliwe, bo mają rodziców, którzy nad nimi panują. Rodzice się cieszą bardzo z tego powodu, że mają dzieci, które tak myślą. Po prostu różne osoby identyfikujemy z tym, łącznie z diabłem. Ale mam ten swój sposób patrzenia na ten tekst i wy już go znacie i wiecie, że... Ten Faraon, który nie zamierza wypuścić Izraela z ziemi Egiptu, ma na imię Ja. Stara natura. Moja natura, która została poddana grzechowi, ona nie chce absolutnie słyszeć o wolności. Ona nie chce słyszeć o wolności, ona marzy o wolności, ale kiedy bym miała przyjść prawdziwa wolność, to ona nie chce, bo ona chce trzymać mnie ciągle w niewoli, ponieważ ja będę dogadzał temu mojemu ja w najlepszy sposób. W momencie, kiedy ja się przestanie być panem, to ja przestanę sobie dogadzać, staję się wolnym człowiekiem i moje ja nie jest już dla mnie wyznacznikiem, nie staje się celem moich życiowych decyzji, przestaje być najważniejsze a moje ja chcę być najważniejsze we wszechświecie, Chcę, żeby się wszystko wokół niego kręciło i to jest ten tyran, który bierze mnie w niewolę moja stara natura to jest ten faraon, który bierze mnie w niewolę i każe mi żyć ze strachem i mówi mi różne rzeczy, słuchaj musisz żyć zgodnie z tym jak widzisz jak wszyscy myślą ponieważ inaczej będziesz po prostu dziwakiem. Człowiek, który nie zna Pana Boga, absolutyzuje siebie samego, absolutyzuje, stawia siebie na piedestał. Zawsze ktoś musi rządzić, a więc będzie to moje ja. To ja wiem, co jest dobre dla mnie, to ja wiem, co jest dla mnie najlepsze. I ja też wiem, co jest dla mnie złe i niedobre. Chcę powiedzieć, że wybór Józefa, a wybór Izraela, a wybór tych braci, jak gdybyśmy się im przyglądali tak krok po kroku, to byśmy zobaczyli, że dla każdego te wybory były z jakichś powodów złe lub dobre. Gdybyśmy to sobie spróbowali ocenić, to by nam wyszło tak. Dla braci brat Józef był absolutnie przeszkodą, więc wiedzieli, że jak go usuną, to będą mieli wreszcie święty spokój. I kiedy go usunęli, Różne rzeczy mieli, ale świętego spokoju, obiecuję wam, nie mieli. Mieli wyrzuty sumienia. Kiedy wyrzucony brat znalazł się w niewoli, był przekonany, że jego życie właściwie się skończyło. Nie miał przed sobą żadnych perspektyw, jak może sobie wyobrażać młody człowiek, który trafił do niewoli. Do niewoli, czy jeszcze do więzienia. Te paradoksy, które tu widzimy. Ludzie, którzy myślą, że sobie uporali i na krótką metę, wydaje mi się, że uporali, okazało się, że sami siebie wpędzili w niewolę. Człowiek, który wydaje się, że został wrzucony w sam tygiel niewoli, okazuje się wyzwolicielem i goelem. To wszystko to są paradoksy. Pewne rzeczy nam się wydają, że są dla nas dobre, okazują się zupełnie złe, a inne wydają się nam zupełnie złe, okazują się absolutnie wyzwalające. I bądź tu mądry. Jeśli nie będziesz miał wiary w sercu, to kompletnie się w tym nie połapiesz. To kompletnie się pogubisz. Tak? Bo za dużo jest tych okoliczności. Za dużo razy wydaje nam się, że coś jest dobre, okazuje się, że to jest zupełnie nie tak. I nieraz wydaje nam się, że coś zupełnie jest nie tak i okazuje się, że... A tu jest taka wąska ścieżka, dzięki której będę żył i jeszcze lepiej będzie. Tak? Jeśli nie mam wiary, ja nie umiem się w tym świecie poruszać. Nie wiem, co jest dobre i co złe. Ale wiem, kto wie, co jest dobre, a co złe. I wiedzieć, kto, kto wie... To jest już coś. Dlatego Święty Paweł zawołał tak z radością i głośno, że do dzisiaj to po kościołach chodzi. On powiedział, wiem, komu zawierzyłem. Wiem, komu zaufałem. Wiem, komu uwierzyłem. Wiedzieć to już jest coś. Mój, yy... Moje stare ja, mój stary człowiek, ten faraon, który dyktuje mi warunki mówi mi kim jestem i zawsze mi określa cele i on wie najlepiej, a ja się czuję coraz gorzej. Chcę się was zapytać, siostry, bracia, czy jest tak, że myślałeś, że rozwiązałeś sobie pewien problem albo że udało ci się skończyć z pewnymi rzeczami, bo masz nowe cele i okazuje się, że te cele wcale nie czynią Cię szczęśliwszym. Wcale nie jest tak, że dzięki nim wydawało Ci się, że masz nowe cele, masz nowy kierunek, masz fajny plan, masz fantastyczną wizję, a okazuje się, że to po prostu nie działa, że to wcale nie doprowadziło Cię do szczęścia. Że w wcale nie jesteś szczęśliwy, masz coś takiego, miałeś? Do pewnego czasu tak. Do pewnego czasu wydaje nam się, że realizujemy, że jest fajnie, że jest fajniej. Ale po jakimś czasie okazuje się, że wcale nie jest fajnie i nie jest fajniej, a wręcz przeciwnie. Sytuacja Izraela po tym, kiedy zostawili domy w Egipcie, zmieniamy troszkę wątek. I gdy już opuszczali Egipt, yy, może była dla nich yy, zaskakująca, może nawet niektórzy się ucieszyli, że wreszcie ten Egipt zostawiają, ale te wymiany zdań, które są w tym tekście, są fenomenalne. Jak się patrzymy na nie, to nie możemy po prostu, nie możemy wyjść z podziwu, jak oni ze sobą cudownie rozmawiali widzieli się to, czytali, czytały dziewczyny. Ludzie wychodzą na głos Pana Boga pod jego mocnym ramieniem. Faraon ma nadzieję, że to może na trzy dni tylko i wrócą. I kiedy oni idą i nie wracają, Faraon wysyła wojsko. zaniepokojony, że tylu ludzi opuszcza Egipt. I jak się w pewnym momencie okazuje, Izraelici się zaplątali. Jakbyśmy się chcieli popatrzeć na mapę. No jak mapa, bez, no, Grzegorz... Nawet nie myśl tak. Musiała być. E, Półwysep Synajski, ziemia Izraela, Egipt, ziemia Goshen, takie miasto Ramzes. A tutaj nad tym miastem znajdowało się kilka jezior. Między innymi jezioro. Jeziora gorzkie, właściwie. I wśród tych jezior gorzkich, gdzieś w tych miejscach, e, znajdowało się takie rozlewisko zwane Morzem Czcin. Jomsów, to się po hebrajsku mówi. Morze Czcin, Jamsów. E, możliwe, że w tym miejscu, tak jakbyśmy chcieli odtworzyć na mapę, to nie było takie morze jak Bałtyk, to raczej. Morze Trzcin, tak je nazywano, więc właściwie to mokradła papirusów, tak byśmy to dokładnie powiedzieli. Gdzieś w tym miejscu stanęli Izraelici, mieli przed sobą morze, a za sobą i i Egipcjan. I teraz, gdybyśmy chcieli jeszcze tę mapkę bliżej, oni jakieś takie ruchy wykonywali, kiedy czytamy ten 14 rozdział, to widzimy, że oni szli najpierw w jedną stronę, potem czytamy, że zawrócili, Zawrócili, stanęli gdzieś i stanęli w takim miejscu nieszczęśliwym, że właściwie nie mieli wyjścia. Nie mieli wyjścia. Przed sobą mieli Może z obu stron najwyraźniej była jakaś pustynia, która nie była do przejścia, a z tyłu stanęli za z nimi Izra- Egipcjanie. I czytamy tak. Jak oni to zobaczyli, ujrzeli Egipcjanie, Egipcjan ciągnących za nimi, bardzo się przelękli i wołali synowie Izraela do Pana tak. Panie Boże, ratuj nas. Krzyczeli głośno, najwyraźniej. A do Mojżesza powiedzieli, i tutaj mamy ten tekst, yy, muszę do niego wrócić. A co krzyczeli do Mojżesza? Czy zabrakło grobu w Egipcie, że nas zabrałeś, byśmy umarli na pustyni? Coś Ty zrobił, wyprowadzając nas z Egiptu. Czy my nie mówiliśmy Ci, że wolimy zostać w Egipcie? Ten przykład, pozwólcie, że on może być taki dość powiedział, prostacki, ale wyraża to, co człowiek czuje. Wychodziliśmy, szliśmy za Panem Bogiem, ale pojawiły się pewne okoliczności i człowiek zaczyna czuć się niekomfortowo. Pojawiają się trudności. Chcę powiedzieć, w życiu katechumenów przygotowujących się do chrztu zawsze się będą pojawiać takie trudności. Będą okoliczności, które spowodują, że odezwą się głosy, które mówią to głupota jest tak robić. Głupota jest wyjść z Myślałeś, że cię Pan Bóg puści? Myślałeś, że cię Faraon puści? Myślałeś, że cię rodzina puści? Myślałeś, że ludzie będą szczęśliwi? Coś ty zrobił? Po, coś ty to ro... po co to robisz? Tak? To mówią e, Izraelici do e, Mojżesza. Coś ty zrobił, wyprowadzając nas z Egiptu? Przecież my byśmy woleli, spokojnie tam żyć w niewoli i tak, wiesz, mieć wszystko tak jak ma niewolnik, to wiemy, co on tam miał, niż tu umierać na pustyni. Skąd takie myślenie, siostry, bracia? Co powoduje, że człowiek zaczyna w ten sposób patrzeć na na swoje życie? Wynika chyba z faktu, że, że moje stare ja nie puści mnie bez walki. Moje stare ja Użyję wszystkich argumentów. To są argumenty. Słuchaj, z tej strony może, z tej strony Faraon. Tak? I teraz, yy, jakie mamy wyjście? Musimy się poddać, ukorzyć, przeprosić. Wydamy Ciebie, niech oni zrobić sobie z Tobą, co chce. My sobie spokojnie wrócimy do niewoli. Ile razy znajdowałeś się w takim momencie w swoim życiu? Ile razy wydawało się, że yy, wolność jest tylko marzeniem, które jest nieosiągalne ostatecznie, że to tylko mrzonka? Po co nam rozpalać wyobraźnię o, o wolności, skoro potem tak i tak trzeba wrócić do tego, co było, skoro trzeba taki tak żyć po, po egipsku, z powrotem być niewolnikiem ludzi, z powrotem być niewolnikiem swojego starego ja, z powrotem wracać do swoich wszystkich przyzwyczajeń. Tyle razy próbowałem i się nie udawało. Dlaczego ktoś mi rozpala nadzieję i daje mi wyobraźnię, że może tym razem się uda, skoro znowu się okoliczności zupełnie nie składają. Chrześcijaństwo jest dla ludzi, którzy wiedzą, że na sobie nie mogą polegać. Chrześcijaństwo jest dla ludzi, którzy doświadczyli, że są przewrotni i że nie potrafią sobie ze sobą poradzić. Chrześcijaństwo jest dla ludzi, którzy doświadczyli własnej głupoty, własnych niemocy, kompletnej bezsilności. Chrześcijaństwo jest dla takich ludzi. Dlatego wśród chrześcijan jest tak wielu ludzi, którzy się będą szamotać też z sobą. Bo przejście przez Morze Czerwone czy przez Morze Sitowia to wydarzenie najważniejsze w życiu. To wydarzenie brzemienne, brzemienne w skutki i fundamentalne. Nie ma porównania z niczym. Wszystko będą później porównywać do tego przejścia, do przejścia przez Morze Sitowia. Ten uratowany z wody. Ten, który jako dziecko został włożony do koszyka wiklinowego i puszczony z biegiem Nilu. Ten, który został wyciągnięty z wody. Tak jego imię. Wyciągnięty z wody. Ten wyciągnięty z wody, który został uratowany dzięki interwencji Pana Boga. Ten wyciągnięty z wody mówi do ludzi, słuchajcie, po pierwsze odrzućcie wreszcie lęk. Przestańcie się bać. Przestańcie się bać. Strach jest waszym Panem. Uniemożliwia wam patrzenie w przyszłość. Uniemożliwia wam wiarę. Boicie się ludzi. Boicie się Faraona. Boicie się samych siebie. Boicie się o dzisiaj. Boicie się o jutro. Całe wasze życie upływa wyłącznie w lęku. Przestańcie się bać. Tak im powiedział. Oni chcieli uciekać, więc mówi zostańcie. Zróbcie chociaż tyle, żebyście zostali. Zostańcie i patrzcie, co Bóg będzie robił. Widzisz, sytuacja jest bez wyjścia. I Bóg zaczyna interweniować. Nie wiem dlaczego, ale On zawsze interweniuje za minutę dwunasta, trzy minuty po dwunastej, coś tak o tej porze. To znaczy, po naszemu to jest albo za późno, albo już zdecydowanie za późno. Ale zawsze wtedy okazuje się, że nie wiem czemu, jego zegarki inaczej pracują. Jakoś jest w w w jego koncepcją czasu coś innego. Bo gdy mi się wydaje, że już powinno to zacząć działać, to on jeszcze nie działa. Ale kiedy zaczyna działać, to działa tak potężnie, że widzieliśmy na własne oczy, co potrafi zrobić wiatr. Widzieliśmy, co potrafi zrobić wiatr. Tam pod chojnicami, gdzie mieszka Marek z Jolą, gdzie mieszka Janek z Kasią. Co tam się stało? Hektary lasu powalone i mówią lasy państwowe, że nigdy nie przeżyły takiej katastrofy. Że jeszcze nigdy się to nie wydarzyło w historii lasów państwowych. Żeby tyle lasów legło kompletnie po jednym podmuchu wiatru. Tu jest napisane, że kiedy tak stanęli, tam jest kilka cudownych rzeczy. Ten obłok, który dla Egipcjan był ciemnością, a dla Izraelitów ten sam obłok był jasnością. Czytamy. Dla nich był kompletną ciemnością, a dla Izraelitów było światłem. Dla jednych to, co my głosimy jest kompletną głupotą, dla nas jest życiem. Dla jednych to, co my mówimy, jest kompletną ciemnością, nie rozumieją, a dla innych jest życiem. Czemu tak jest? Nie wiem. Ale wystarczy zmienić obóz. Stanąć po drugiej stronie. Czytamy, że zaczął wiać wiatr. I wiał tak potężnie, że zaczął wodę przedmuchiwać. Spowodował wiatr. To nie tak, jak myślimy sobie, że to, wiesz, styknięcie palców i nagle się woda rozeszła, jak to widzieliśmy w brusie wszechmogącym, jak się ktoś pamięta. To było tak, że potężnie wiało. Całą noc jest napisane wiało. I ten wiatr był tak potężny, że zaczął spychać fale wody. Pytanie, czy to jest możliwe, I jeśli ktoś nie wierzy, niech jedzie pod chojnicę, żeby się przekonać. Czy jest możliwy taki wiatr, a gdyby on wiał całą noc z taką mocą? Siostry, bracia, może ktoś powiedzieć, że takie cuda to on nie uwierzy. Ale niech zobaczy, co potrafi zrobić potęga wiatru w ciągu pół godziny. A jeśli taka potęga wiatru będzie wiała przez całą noc? Jestem pod wrażeniem mocy Ducha Świętego, który potrafi takie rzeczy czynić. To ten ruach, wiatr, to potężny podmuch Pana Boga, który powoduje, że morza zmieniają swoje koryta, rzeki płyną odwrotnie, że góry skaczą. To potężna moc Ducha Świętego. Wiesz, że masz takiego Boga, w takiego Boga wierzysz i taki Bóg przychodzi ci z pomocą, więc czemu się człowieku lękasz? Czego się boisz, skoro Bóg, tak potężny Bóg, który przewraca góry, który rozdziela morza, który powoduje najdziwniejsze, pełne mocy, objawy, jest Twoim Bogiem, jest Twoim Ojcem. Niczego się nie bój. Niczego się nie lękaj. Chrzest to nic innego jak przejście przez morze. Przejście przez morze czerwone. Wejść do wody, która jest wodą śmierci. Tak. Jest wodą, w której panuje chaos. Panują e, jakieś żywioły dla nas niebezpieczne. Chcemy powiedzieć, że. E, Przez to nic innego jak przejście przez Morze Czerwone. Bóg daje swoją moc, by człowiek nie tylko mógł wejść, ale także mógł przejść i wyjść. Rozmawiałem ostatnio z babcią Genią. Mówiła, że miała taki sen. Babciu, mogę powiedzieć? Powiedziała tak. Śniło mi się, pastorze, że mnie zanurzyłeś i nie się. Wkręcił mnie ten yy, wir. I tylko tak widziałam. papa wpłynęła. Pa, yy, to bardzo fajny sen. Bo rzeczywiście, coś musi zostać utopione. I to definitywnie. Tak? Definitywnie. Chociaż mogę powiedzieć yy, śmiało i to bez yy, zbytniej nieskromności, babciu, dziadku. I Nie musicie się lękać. I jeśli nie ja, to zawsze ktoś w pogotowiu jest. Ale Bogu niech będą dzięki za to, że to, co ma być wciągnięte pod wodę, to będzie i tam pozostanie. Bo morze czerwone i to jest właśnie to bez miłosierdzia. Możemy powiedzieć, Bóg jest pełen miłosierdzia, a dla Faraona to on tego miłosierdzia jakoś nie miał. A dla jego wojska to jakoś nie miał. Nie, bo Bóg ma miłosierdzie dla mnie i dla ciebie, ale dla mojego starego ja, dla mojej starej grzesznej natury, dla mojego starego faraona to On miłosierdzia nie ma i Bogu niech będą dzięki za to, że nie ma. Bo miłosierdzia nie można wie, mieć wobec tyrana, wobec despoty, który narzucił mi styl życia, taki, jaki o nie chciałem. Chciał mnie wziąć pod i wziął mnie w niewolę i kazał mi żyć po swojemu. Ja wiedziałem, nie dawało mi to szczęścia, a on mi ciągle mówił, jak zrobisz to, jak zrobisz to, będziesz szczęśliwy. Robiłem i robiłem i ciągle byłem coraz bardziej niewolnikiem. Stawałem się niewolnikiem. Krok po kroku stawałem się niewolnikiem. Siostry, bracia, niech idzie na dno faraon i cała jego potęga, tak? Ja jej sam nie pokonam. Izraelici sami by go nie pokonali. Różnica, technologia, przepaść w ogóle, wiecie. Ale Pan Bóg może to zrobić i w chrzcie to robi. Ale chrzest to nie jest magia. To nie jest tak, że psyk i już jesteś, byłeś stary, jesteś nowy. Chrzest przeżywa się jeden raz. Ale to jest jednocześnie początek czegoś zupełnie nowego. Początek tej nauki umierania. Nauka umierania. Ciekawa rzecz. Jest zgodą na to, bym przyjął inny sposób myślenia. Bym się przestał bać. Jest zgodą na to, by nie bać się stracić z Bogiem. Mówiłem o tym wczoraj na Katukumenacie. Bo stracić z Bogiem to lepsze niż zyskać z Faraonem. Pozornie tracisz. Ktoś może powiedzieć po prostu... Dasz, nie wiem, dasz komuś, pomożesz, tak? Dasz pieniążki. Teoretycznie straciłeś. Mogłeś kupić sobie za to coś fajnego dla siebie. Zamiast tego straciłeś. Ale możesz popatrzeć na to tak. To jest wyraz mojej miłości. Nie umiem Panu Bogu inaczej podziękować. Chciałbym mu podziękować w taki sposób. Ofiarowuję mu to, co mam. Albo, jak już nie umiesz tak myśleć, to pomyśl sobie, to jest najlepiej e, to, to słowo trudne, e, najlepiej, no, że, że w banku, że o O, 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 właśnie. Zainwestowany kapitał. Jeśli coś ofiarowujesz Panu Bogu, Coś dajesz Bogu. Możesz być pewien, że ani złotówki nie straciłeś. Zainwestowałeś. Jeśli pomagałeś przez wzgląd na Chrystusa komukolwiek, ze względu na Chrystusa okazywałeś życzliwość, ze względu na Chrystusa robiłeś różne rzeczy, ze względu na Chrystusa to chcę ci powiedzieć, że Chrystus wyrówna z tobą rachunki i stukrotnie ci odda. Dla jednych jest to głupota, bo to jest umieranie, bo to jest strata, bo to jest właściwie, wiesz, nie masz. Dla nas jest to coś najcudowniejszego, bo wiemy, że inwestować należy nie tylko i nie tyle w zdrowie, wiesz, najważniejsze, żeby zdrowi byli i w szczęście, bo wiesz, zdrowi byli, ale nieszczęśliwi. Może w młodość albo y, w naukę. Ja myślę, siostry i bracia, że y, Chrzesto zgoda na przyjęcie innego sposobu myślenia, w którym okazuje się, że ani zdrowie, ani szczęście, ani młodość, ani nauka, ani pieniądze nie są najważniejsze, że w ten sposób wyrażam taką i myśl. Dla mnie najważniejszy jest Pan Bóg i amen.